0: Глава четвертая. Слоеный коктейль глобальной политики. Обычно говорят «слоеный пирог», но пирог – это нечто запеченное, форма и содержание чего неизменны до начала поедания, а политика – она текучая. Поэтому слоеный коктейль – более точная метафора, нежели слоеный пирог, по отношению к тому, о чем пойдет речь. Поскольку речь пойдет о политике в разных ее проявлениях, то прежде всего обеспечим терминологическую определенность. Глобальная политика – это деятельность по осуществлению целей в отношении всего человечества и планеты Земля. По своему существу это большей частью управление спектром долговременных тенденций, что исключает во многих случаях соответствие текущей политике, ранее сложившимся тенденциям, которые признаны неприемлемыми в концепции управления. При формировании глобальной политики, землю, конечно, можно уподобить великой шахматной доске, как то сделал Бжезинский, упоминавшийся ранее одноименной книги, но, далее выделенная курсивом фраза, на эту доску придется поместить все страны, включая и свою собственную. В силу обстоятельства, выделенного курсивом в предыдущей фразе, приобщение к глобальной политике, как к виду деятельности, возможно на основе либо все человечности, либо на основе предельно полной античеловечности, на каких позициях и стоят за правилами библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. Внешняя политика – это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства вне пределов его территории и юрисдикции. Внутренняя политика – это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства на его территории в пределах его юрисдикции. Правящие классы, подавляющего большинства государственных образований в истории, неоднородны, в силу чего разные их подгруппы могут иметь разные интересы и по-разному распределять свои усилия между глобальной, внешней и внутренней политикой, вкладывая в каждую из них свое понимание смысла жизни. По этой причине глобальная политика, внешняя политика и внутренняя политика одного и того же государства в большей или меньшей степени могут не соответствовать друг другу и подавлять друг друга. Примечание. Как это может протекать на практике, без высокой политологической зауми, можно прочитать в романе польского писателя Болеслава Пруса «Фараон» вышел в свет в 1895 году, неоднократно издававшемся в России после 1991 года. Рецензия ВП СССР, файл 960828 ГС о романе Болислава Пруса Фараон в информационной базе. Конец примечания. Кроме того, восприятие процессов и проблематики, относимых к области глобальной политики, требует от индивида соответствующей широты кругозора, масштаба и культуры мышления. Если этого нет, то глобальная политика представляется ему несуществующей выдумкой. Так что для некоторой части читателей все излагаемое в настоящей записке и в этом ее разделе, в частности, повествование о том, чего в природе нет. Но подвластность этому предубеждению, сформированному толпой элитарной культуры, целенаправленно. Это прежде всего их личностная проблема и беда. Либо он убежден в существовании некоего мирового заговора, но его представление о целях и способах осуществления которого противоестественны. Также надо понимать, что всякая эффективная политика, включая и глобальную, строится на основе схемы управления «Предиктор-корректор» в ее интеллектуальной разновидности. Примечание. Догадывается ли об этом великий и ужасный Павловский, руководитель фонда «Эффективная политика»? Судя по всему, нет. Конец примечания. Также надо понимать, что всякая эффективная политика, включая и глобальную, строится на основе схемы управления предиктор-корректор в ее интеллектуальной разновидности. Если политика строится как-то иначе, то проигрывает политики, проводимые в жизни на основе схемы предиктор-корректор в ее интеллектуальной разновидности. Соответственно, изложенному выше подходу к рассмотрению политики в целом, как в совокупности глобальный внешний и внутренний политик, прежде чем говорить о текущей глобальной политике, необходимо вспомнить кое-что из предыстории чтобы понять исторически сложившуюся проблематику, на разрешение которой глобальная политика может или должна быть направлена в настоящее время и в обозримой перспективе. Раздел 4.1. Общий кризис капитализма и попытка его преодоления на основе марксизма. Как было показано в разделе 3.3.1, США возникли в результате перезагрузки библейского проекта, который в своей предыдущей версии, феодализма на основе племенного строя, зашел в тупик. Следствием перезагрузки стало развитие западной, библейской, региональной цивилизации на основе идей буржуазного либерализма. При этом, если пользоваться современным компьютерным сленгом, следует понимать, что буржуазный либерализм США – это версия «professional edition», профессиональная. Буржуазный либерализм в странах Европы, за исключением Франции, это версия «home light edition», то есть домашняя облегченная не вполне функциональная, вследствие того, что предыстория обществ европейских государств не была обнулена, как это было целенаправленно осуществлено при создании США, и продолжает оказывать свое воздействие на текущую политику. Примечание. При этом наиболее одомашненная Хоум – германская. Ее наибольшая одомашненность и создала в прошлом предпосылки к тому, что именно она оказалась наиболее подходящей почвой для взращивания нацизма провокации глобального масштаба и своего рода профилактической прививки от попыток в будущем противодействовать проведению в жизнь библейского проекта. После этой профилактической прививки любое обращение к вопросу о действительной роли еврейства и масонства в политике за правила библейского проекта и их периферии, не вдаваясь в рассмотрение существа мнений своих политических противников, могут квалифицировать как проявление рецидивов нацизма, тем более если в среду оппонентов внедрены нацисты. Конец примечания. Буржуазный же либерализм во Франции – версия промежуточная между профессиональной и облегченной, и отчасти экспериментальная. Поскольку в миропонимании библейской культуры – лучший враг хорошего, примечание, в действительности агрессором по отношению к лучшему выступает несовершенное в сопоставлении с ним достояние прошлого. Конец примечания. Поскольку в миропонимании библейской культуры «лучшая враг хорошего», то либерально-буржуазная Европа, системообразующими принципами построения ее культуры и субкультуры управления во всех сферах жизни общества, обречена проигрывать США. Примечание. Например, даже уведя 1 января 2002 года евро в наличное обращение, в безналичном обращении с 1 января 1999 года Европа, тем не менее, тоже оказалась втянутой в мировой финансово-экономический кризис, который больше ударил по остальным странам, а не по США, чья финансовая политика к нему привела, и в котором США пытаются решить некоторые внешнеполитические задачи, включая и ослабление Евросоюза. Конец примечания. Чтобы Европе выиграть, то есть сохранить и развить свою самобытность и культурное своеобразие ее народов, там надо всю систему менять. Примечание. Анекдот советских времен. Сантехник сидит в лагере вместе с диссидентами по политической статье. Его спрашивают, а тебя за что посадили? Сантехник. Вызвали в парикмахерскую, батарея в зале потекла. Я посмотрел, ну и говорю, тут надо всю систему менять, а мне сразу же руки закрутили, и вот я тут. Конец примечания. Чтобы Европе выиграть, то есть сохранить и развить свою самобытность и культурное своеобразие и ее народов, там надо всю систему менять, то есть надо выйти из-под власти заправил библейского проекта и вывести из-под их власти культуру. Перезагрузка библейского проекта, развитие Библейской региональной цивилизации и ее агрессивная экспансия в другие регионы планеты на основе идей буржуазного либерализма действительно разрешили те проблемы, которые были неразрешимы в его предшествующей версии – феодализма на основе родоплеменного строя. Однако развитие и распространение за пределы библейской цивилизации культуры на основе идей буржуазного либерализма породило новые проблемы, которых сословно-кастовая система организации жизни национальных и многонациональных обществ в государствах прошлых эпох не порождала. Одна из особенностей сословно-кастовой организации общества ⁇ регламентация норм поведения представителей разных сословий в жизни общества, включая и сферу потребления. Монарх имеет право потреблять то, что не вправе потреблять все другие, родовая аристократия вправе потреблять то, что не вправе потреблять купцы, ремесленники, крестьяне и так далее. Наиболее известные примеры такого рода – осетровые, к прошлым они водились не только в реках Руси, в Англии – собственность короля, и каждый поймавший осетра обязан был безвозмездно передать его королю, съесть его в кругу семьи или друзей преступления. Робин Гуд браконьерствует в Шервудском лесу, охотясь на королевских оленей, на которых простолюдин не вправе охотиться, даже если его семья умирает от голода. В Российской империи купец Третьей гильдии не вправе иметь такой же выезд, лошадей и экипаж. Дом, какие вправе иметь купец Первой гильдии? Купец Третьей гильдии не вправе заниматься теми видами предпринимательства, которыми вправе заниматься купцы высших гильдий. Крепостной крестьянин мог завести какое-то промышленное дело, и в случае успеха такой крестьянин-капиталист платил своему барину-хозяину миллионные оброки и хотя имел доходы большие, чем у подавляющего большинства дворян, но перед любым дворянином он почти что бесправный крепостной, а шансов выкупиться на свободу с семейством у него было даже меньше, чем у большинства середняков, поскольку для паразита барина его ежегодный большой оброк предпочтительнее нежели единовременный выкуп доступ к образованию прежде всего высшему специальному и соответственно далее к профессиональной деятельности тоже обусловлен сословным происхождением и тому подобное на еврейскую диаспору чтобы евреи не ассимилировались и продолжали исполнять свои функции в библейском проекте тоже налагались определенные правовые ограничения в большинстве сословно кастовых обществ до капиталистической эпохи Примечание. Если расценивать такого рода факты как проявление антисемитизма, то источником антисемитизма оказывалась сама же иудейская верхушка, работавшая на заправил библейского проекта. Другое дело, что объяснение запретов для самих евреев и окружающей их социальной среды было таким, чтобы скрыть этот факт и не приводить к вопросу о целесообразности такого рода ограничений. Конец примечания. Такого рода примеров во всех исторически известных сословно-кастовых системах полно, хотя в каждой из них ограничения специфические. Тем не менее, если с позиции теории управления смотреть на такого рода сословно-кастовые ограничения прав на ведение той или иной деятельности и прав на потребление природных и социальных благ, то можно сделать следующие выводы. Прямые запреты на потребление не только ограничивали потребление непосредственно, но исключали возможности сбыта продукции сверхсословно-кастовых ограничений, чем опосредованно сдерживали развитие системы общественного производства, совершенствование продукции, появление ее новых видов, развитие технологий, организации производства и сбыта, международную торговлю и культурный обмен. Как следствие, сословно-кастовая система обеспечивала – если и не неизменность структуры статистики профессионализма и занятости членов общества, то медленные, по отношению к скорости смены поколений, ее изменения, что было одним из факторов поддержания политической и финансово экономической стабильности и управляемости социальных систем. Управляемость – это свойство объекта управления, на которое субъект-управленец опирается в своих действиях. Также сословно-кастовая система обеспечивала ограниченный уровень социального давления на среду обитания, что в большинстве случаев гарантировало устойчивость биоцинозов и их самовосстановление на протяжении жизни общества в преемственности поколений людей. Биоцинозно-экологические катастрофы, которые люди сами же обрушивали на свои головы, в эпоху сословно-кастовых обществ тоже случались, но они были эпизодами, а не нормой жизни. Развитие культуры на основе идей буржуазного либерализма сняло практически все названные выше ограничения, чем и породило множество проблем для заправил глобальной политики на основе библейского проекта. Снятие этих ограничений открыло возможность для проявления разнородной личностной инициативы во всех сферах жизни общества. Это явление став массовым, социально-стихийным повлекло за собой первую промышленную революцию и последующий, непрестанно ускорявшийся в обозримом историческом прошлом, примечание. К концу XX века скорость научно-технического прогресса вплотную подошла к пределу обусловленному производительностью психики людей в переработке информации. Конец примечания. Это явление, став массовым социально-стихийным, повлекло за собой первую промышленную революцию и последующий, непрестанно ускорявшийся в обозримом историческом прошлом, технико-технологический и организационный прогресс. Главным социальным последствием этого прогресса стало непредсказуемое изменение спектра предложения продукции и структуры востребованного общественным производством профессионализма вследствие чего исторически складывающаяся структура обретенного в прошлом обществом профессионализма внезапно оказалась несоответствующей структуре профессионализма, востребуемого системой производства на основе общественного объединения профессионального труда. Примечание. Одно из первых проявлений этого. Изобретатель первой многоверетенной предельной машины был бедным предельщиком. А после ее массового внедрения был вынужден бежать из Англии от гнева множества предельщиков, которых его изобретение лишило работы и куска хлеба, хотя он стремился к тому, чтобы своим изобретением облегчить своим коллегам жизнь и сделать людей богаче. Сам он тоже не разбогател, поскольку не смог организовать монопольную эксплуатацию своего изобретения. Механизм катастрофы занятости, происшедшей в отрасли вопреки благим намерениям изобретателя, прост. С одной стороны, ограниченная платежеспособностью емкость рынка, на которой работает отрасль. Следующий уровень ограничений – объем потребностей общества как таковой. С другой стороны, многократный рост производительности труда в отрасли. При невозможности увеличить сбыт, профессионализм большинства прежних предельщиков не востребован. Над отраслевые средства управления покупательной способностью населения, сбытом продукции – переподготовкой и трудоустройством высвободившихся трудовых ресурсов, идеями буржуазного либерализма не предусмотрены, и потому соответствующих общественных институтов нет. На вопрос, должны ли они быть в обществе, умные люди отвечают «должны», буржуазные либералы отвечают «нет», каждый должен проявлять свою инициативу сам. Конец примечания. Но отношение толпа элитаризма к образованию людей в аспекте освоения личностного познавательно-творческого потенциала при этом исключало возможность быстрого освоения других профессий и трудоустройства в иных сферах деятельности. И это стало фактором, сдерживающим развитие производительных сил. Кроме того, ценообразование в условиях нерегулируемых государством рынков продуктов и рынка профессионализма Ведет к расслоению общества на богатых и нищих, с таким удалением полюсов богатства и бедности друг от друга, которое было невозможно в условиях сословно-кастового строя. Примечание. В Великобритании дело дошло до политики геноцида в отношении собственного населения. За бродяжничество полагалось повешенье. Хотя бродяги были людьми, которых изменение спектра производства и структуры востребованного профессионализма просто оставили без средств к существованию, в чем никто из них персонально не был виновен. Появилась даже поговорка «Овцы съели людей», которая подразумевала, что рост овечьего поголовья – шерсть, сырье для предельно-ткацкой промышленности – повлекло за собой передачу землевладельцам пахотных угодий под пастбище в результате чего множество людей утратили средства к существованию и, так или иначе, погибли. Расстрелять демонстрацию рабочих в большинстве развитых стран до 1917 года – плевое дело. В частности, 1 мая, как День Всемирной Солидарности Трудящихся, возник в память о разгоне рабочей демонстрации в Чикаго, в результате которого погибло 6 человек. Конец примечания. Кроме того, ценообразование в условиях нерегулируемых государством рынков продуктов и рынка профессионализма ведет к расслоению общества на богатых и нищих с таким удалением полюсов богатства и бедности друг от друга, которое было невозможно в условиях сословно-кастового строя. Причина этого – навязывание обществу принципа «каждый сам за себя», вследствие чего вопрос о развитии социалки и ее законодательном обеспечении не встает поскольку она представляет собой дополнительную нагрузку на бизнес, ухудшая показатели конкурентоспособности предприятий в с предприятиями, лишенными каких бы то ни было социальных и экологических обязательств в прямой либо опосредованной форме. Как следствие, скучность бедноты в промышленных кварталах и фабричных казармах для рабочих повлекла за собой массовый рост заболеваемости населения, более высокую детскую смертность и общее снижение уровня здоровья населения это все в совокупности повлекло за собой рост внутриобщественной напряженности, обострение классовых противоречий, если пользоваться марксистской терминологией. Кроме того, развитие производства на основе идей буржуазного либерализма практически сразу же повлекло за собой первые биосферные экологические неприятности. Редкое производство может обходиться без воды, но этический подход буржуазного либерализма изначально исключал организацию производства и применение технологий на основе замкнутых циклов водопользования, в результате чего никогда чистые реки, сначала малые, а спустя несколько столетий большие, Примечание. В 1960-е годы в прессе как курьез промелькнуло сообщение, что некий журналист из ФРГ умудрился водой из Рейна проявить фотопленку даже если этот факт был вымышлен или фальсифицирован, то это сильная метафора, в реальность которой многие поверили, видя воду Рейна. Конец примечания. Редкое производство может обходиться без воды, но этический подход буржуазного либерализма изначально исключал организацию производства и применение технологий на основе замкнутых циклов водопользования, в результате чего некогда чистые реки, сначала малые, а спустя несколько столетий и большие, превратились в зловонные источные канавы, и к концу XX века и некоторые морские и океанские акватории оказались покрыты плавающим техногенным мусором, а вода в них стала непригодной для жизни прежних биоцинозов. Потом к проблемам с водой добавились проблемы с загрязнением в промышленных районах воздуха. Примечание. Еще в советские времена школьный учебник общей биологии со ссылками на Дарвина упоминал – что в Англии некоторые популяции бабочек изменили окраску, чтобы снова стать невидимыми на фоне коры деревьев, которая под воздействием загрязнений промышленными выбросами утратила свой естественно-природный цвет. Факт ощутимо сильного загрязнения среды обитания, относящейся к середине XIX века. Конец примечания. Потом к проблемам с водой добавились проблемы с загрязнением в промышленных районах воздуха и почв по мере массового внедрения в производство химических процессов и перехода к техногенным видам энергии, используемым в производстве, увеличение общего объема промышленных и бытовых отходов. Примечание. Первоначально большинство промышленных предприятий строились на реках, которые перегораживались за прудами, и водяные колеса, аналогичные мельничным, приводили в действие промышленное оборудование. И до настоящего времени во многих городах и поселках, возникших в эпоху создания промышленности, сохранились плотины, обеспечивавшие в прошлом энергетику заводов. Так до сих пор главным ландшафтным фактором в пригороде Санкт-Петербурга Колпина является водохранилище за плотиной на реке Ижоре, давшей имя Ижорскому заводу. В Полотняном заводе, усадьбе Гончаровых, тоже сохранились плотины их завода на реке Суходрев и водохранилище за нею. И таких памятников эпохи первой индустриализации в разных регионах России довольно много. Энергетические установки на основе сжигания угля и углеводородов массово стали внедряться с середины XIX века. В результате объем выброса в атмосферу всевозможных по своему химическому и физическому составу дымов резко вырос и продолжает расти до настоящего времени. Конец примечания. Что касается социальных проблем, порожденных буржуазным либерализмом, то для заправил библейского проекта они были неприятны не потому, что массе людей было беспросветно плохо жить. Примечание. Как показал опыт Великобритании с огораживанием пастбищ и уничтожением бродяг, ликвидация лишних рабов для заправил проекта – вопрос технический, а не проблема нравственно-этического характера конец примечания. Что касается социальных проблем, порожденных буржуазным либерализмом, то для заправил библейского проекта они были неприятны не потому, что массе людей было беспросветно плохо жить, а потому, что рост внутриобщественной напряженности ухудшал параметры управляемости социальных систем и в случае массовых беспорядков, народных волнений, тем более продолжительных. Падала отдача от системы, что могло лишить ресурсов политические проекты, осуществляемые за пределами общества, впавшего в массовые беспорядки. Иными словами, хотя социальный хаос, бунты и революции могут быть элементами политических сценариев, но общества не должны впадать в такие состояния самопроизвольно, неуправляемо, без санкций со стороны заправил библейского проекта. То есть общий кризис капитализма не пропагандистская выдумка марксистов, а действительно суровая жизненная реальность. Мы пишем о нем сейчас, когда он расцвел во всей красе и так или иначе достал практически каждого жителя, если не всей планеты, то государств более или менее цивилизованных на основе техносферы, порожденной библейской цивилизацией под властью идей буржуазного либерализма и политической практики на их основе. Мы пишем о нем, оглядываясь вокруг и вспоминая исторические факты прошлого. Поскольку многим свойственно отношение к миру в стиле Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, они убеждены в том, что и все другие люди такие же, как они, и потому перед их сознанием даже не встают вопросы о том, что кто-то в уже далеком от нас прошлом мог видеть первые негативные плоды буржуазного либерализма, что, видя их, кто-то мог оценивать перспективы и думать о том, как устранить проблемы, порождаемые капитализмом как способом хозяйствования, на основе частного предпринимательства, освобождающего себя от какой бы то ни было социальной ответственности за судьбы других людей и состояние среды обитания, как в населенных пунктах, так и в них. Что еще кто-то вел мониторинг общественного мнения и думал, в какие политические проекты можно ввести таких инициативных мыслителей или воспитать под такого рода проекты своих более авторитетных мыслителей, либо какие политические проекты можно развернуть на основе их идей. Тем не менее, вопреки мнениям, не думающих о будущем, вся действительная политика делается на основе схемы управления предиктор-корректор. Вся политика, которая не строится на основе этой схемы, вне зависимости от намерений ее приверженцев, издревле укладывается другими политиками в полную функцию управления по этой схеме и обслуживает ее работу, приводя к результатам запрограммированным носителями концептуальной власти. И, соответственно, этому общеметодологическому подходу к политике, еще в первой половине XIX века за правилы библейского проекта предприняли попытку отреагировать на общий кризис капитализма и избавиться от проблем, порождаемых буржуазным либерализмом. Именно в русле попытки решения проблемы общего кризиса капитализма по полной функции управления следует рассматривать писания социалистов-утопистов конца XVIII-начала XIX века и их социальные эксперименты. Это была реакция инициативников, которая не осталась незамеченной за правилами библейского проекта. В частности, Роберт Оуэн, годы жизни с 1771 по 1858, в начале 1810-х годов, разработал план улучшения жизни промышленных рабочих и пытался осуществить его на предельной фабрике в Нью-Ланарке, Шотландия, управляющим которой он был с 1800 -го года. Далее, в 1817 году он выдвинул программу радикального переустройства общества путем создания поселков общности и сотрудничества, лишенных частной собственности, классов, эксплуатации одних людей другими, противоречий между умственным и физическим трудом и других антагонизмов. Основанные Оуэном коммунистические поселения в США и в Великобритании потерпели неудачу. Тем не менее, цитата. Учение Оуэна, несмотря на утопический характер, сыграло значительную роль в просвещении английских рабочих и сказалось на формировании социалистической мысли за пределами Великобритании. Конец цитаты советский энциклопедический словарь 1987 года. Примечание. Приведенная нами в цитате фраза отсутствует в электронной версии 2000 года большого энциклопедического словаря на компакте «Диски», Возможно, что после 1991 года редакторы словаря не посчитали нужным засвидетельствовать свое почтение социалистической идеологии, но объективное ее удаление работает на то, чтобы лишний раз не привлекать внимание к процессу глобализации и глобальной политики. Конец примечания. Если вывести из рассмотрения нравственные и психологические в целом аспекты, то построение социализма в условиях капиталистического окружения ограничивается действием макроэкономических факторов. При принятых в обществе технологиях коммуна может быть рентабельной в экономическом обмене с другими хозяйствующими субъектами, обеспечивая ее участникам уровень экономического обеспечения их жизни немногим улучший чем наемному персоналу вне коммуны обеспечивает капитализм на основе частной собственности на средства производства. Причина этого в том, что высшие управленцы, в условиях капитализма обладающие доходами, многократно превосходящими доходы носителей массовых профессий, составляют весьма незначительную долю населения, поэтому если в коммуне ее высшие управленцы живут, как и все простые общинники, то перераспределение нереализованных монопольно высоких доходов ее топ-менеджеров среди членов коммуны, безусловно, поднимет их доходы в сопоставлении с такими же работниками на частнокапиталистических предприятиях. Однако и этот уровень доходов может оказаться недостаточным для того, чтобы всем членам коммуны обеспечить достойные человека условия жизни и труда, если в окружающем капиталистическом обществе капитал платит персоналу прожиточный минимум, обеспечивающий только физиологическое выживание и едва ли воспроизводство населения. Примечание. Цитата «Сто с небольшим лет назад Америка представляла собой страну совсем не американской мечты. В 1880 году средняя стоимость жизни составляла 720 долларов в год, а годовая средняя зарплата рабочих в промышленности была около 300 долларов в год. При этом средний рабочий день составлял 11-12 часов, а нередко и все 15. Каждый шестой ребенок работал в промышленности, получая половину зарплаты взрослого за одинаковую работу». Что такое охрана труда, никто не знал. Все эти данные взяты из заключения Бюро трудовой статистики, представленного Конгрессу США. В конце этого заключения делается вывод – люди должны умирать для того, чтобы процветала индустрия. Конец цитаты со ссылкой на празднуем.ру Но для того, чтобы изменить законодательство о финансовой и хозяйственной деятельности так, чтобы экономика служила людям, а не люди финансам, и тогда, и сейчас в США не было и нет ни знаний, ни политической воли. Конец примечания. То есть для своего успеха в конкурентной борьбе с частно-капиталистическими предприятиями, такая коммуна изначально должна на порядке превосходить их по совокупной производительности труда, либо в кратчайшие сроки достичь этого качества. В подавляющем большинстве случаев достижение этого невозможно только за счет более совершенной организации производства, но требует сегодня работать на основе технологий завтрашнего и послезавтрашнего дней, не говоря уж о том, что переход конкурентов к тем же технологиям и организации работ практически мгновенно лишает ее такого рода конкурентного преимущества, даже если оно каким-то чудом и возникнет в некоторый момент времени. Кроме того, надо помнить и об ограниченной емкости рынков, на которые коммуна выходит со своими продуктами производства. Это означает, что коммуна изначально должна быть макроэкономической системой, обладающей качеством практически полной самодостаточности в аспекте производства и потребления продукции. То есть продукта обмен с внешними по отношению к ней хозяйственными системами, либо его отсутствие, не должны быть для нее определяющими факторами. Но, как было отмечено выше, сад растет сам. Садовник только ухаживает за ним, пропалывает, подсаживает новые растения, прививает на них подвои, поливает, удобряет и тому подобное. В жизни общества ни одно явление не может быть создано из ничего и после этого вытянуто за уши до нужной кондиции, но открывшиеся возможности могут быть преобразованы в действующие тенденции. Тенденции могут быть выращены в явления а порождаемые обществом явления могут быть взяты под управление, разнородное по своим целям и средствам, на какой основе жизнь общества обретает определенную целесообразность, управляемую направленность. То есть из экспериментов Оуэна и ему подобных кто-то сделал основные выводы, содержательно во многом аналогичные следующим, хотя и выразил их в каких-то иных словах либо намеках. Рабочие и простонародье в целом хотят социальных гарантий и социальной защищенности. Если им их дать, то социальная напряженность упадет, система станет более гарантированно управляемой, а ее ресурсоотдача по отношению к решению задачи глобальной политики увеличится главным образом за счет роста качества населения, поскольку либерал-буржуйный просто прожигают человеческий потенциал вместо того, чтобы дать ему реализоваться что иллюстрирует приведенная выше сноска о положении рабочих в США в 1880-е годы. Люди должны умирать, чтобы индустрия процветала. Либерал-буржуины – необучаемы. Каждый из них поодиночке, будучи невольником своей корыстия и находясь под давлением конкурентов и конъюнктурой рынка, это тоже своего рода отсутствие социальной защищенности и гарантий, но по отношению к предпринимателям сам не в состоянии обеспечить невызывающие озлобленности условия труда и жизни рабочим своего предприятия. Буржуазное государство служит своей корыстью каждого из множества таких либерал-идиотов. Примечание. Вспоминая о продвижении Российской империи к катастрофе 1917 года, генерал Спиридович в книге «Записки жандарма» Москва, издательство «Пролетарий», 1930 год, репринтное воспроизведение 1991 года, пишет, цитата, «Рабочие волнения и забастовки 1895-1996 годов выдвинули для правительства на очередь рабочий вопрос». Министерство внутренних дел, понимая всю государственную важность этого вопроса и заинтересованное в нем также и с точки зрения поддержания общественного порядка в стране, первое пошло в этот период по пути правильного его разрешения законодательным порядком. Далеко не таким было отношение к рабочему вопросу Министерства финансов с его фабричной инспекцией и во главе свите, на обязанности которого лежал вопрос во всем его объеме в то время. Витте ревниво оберегал подчиненную ему сферу, но простирал свои заботы только на капиталистов и не обращал должного внимания на рабочих и их нужды. И когда под влиянием забастовок по высочайшему повелению был образован при Департаменте торговли и мануфактур комитет для составления проекта закона о нормировании рабочего времени в фабрично-заводской промышленности, то при работах его различие во взглядах двух министерств выявилось в полной мере – на заседаниях комитета на защиту интересов рабочего класса выступили тогда не чины Министерства Виты с председателем Ковалевским, что явилось бы вполне естественным, а представители Министерства внутренних дел, вице-директор департамента полиции Семякин и хозяйственного департамента Щегловитов. Почти во всех пунктах представителям Министерства внутренних дел приходилось бороться с Ковалевским и другими чинами Министерства финансов, отстаивавшими интересы фабрикантов. Результатом тогдашних работ явился закон 2 июня 1897 года, который Витте разъяснил затем своей инструкцией чинам фабричной инспекции и циркулярами, опять-таки не в пользу рабочих. Между тем, рабочее движение было в то время на перепутье, и от правительства в значительной степени зависело дать ему то или иное направление. Рабочие явились той силой, к которой жадно тянулись революционные организации и особенно социал-демократические. Социал-демократы старались уже тогда завладеть пролетариатом и направить его не только на борьбу с существующим политическим строем, но и против всего социального уклада жизни. Социальная революция и диктатура пролетариата уже были провозглашены конечной целью борьбы. Конечно, все это казалось бредними, увы. Конец цитаты страница 96-97. Здесь, правда, надо отметить, что Витте активно масонствовал и потому мог не по дурости, а по злому умыслу, кося под дурачка, как накануне 9 января 1905 года, что видно из его воспоминаний, саботировать политику, направленную на разрешение классовых противоречий в империи мирными путями. Своего бисмарка, который подчинил бы разрешение рабочего вопроса своей воле, в Российской империи не нашлось. Конец примечания. Напомним, что речь идет о выводах, вытекающих из социальных экспериментов построения кому в XIX веке. Буржуазное государство служит своей корыстью каждого из множества таких либерал-идиотов и не способно ограничить их свои корысти и конкурентное давление так, чтобы создать систему социальных гарантий и для простонародья, и для предпринимателей. Не способна обуздать гонку потребления, в которой перемалываются бестолку, природные и социальные ресурсы, и разрушается среда обитания. И потому буржуазное государство в дальнейшем будет только усугублять проблему общего кризиса капитализма. Поэтому буржуины должны быть уничтожены как класс. Система должна быть построена так, чтобы в ней возникновение новых поколений буржуинов было невозможно. Коммуна изначально должна быть макроэкономической системой, обладающей качеством как можно более полной самодостаточности в аспектах производства и потребления. Власть над системой по-прежнему должна остаться в наших руках, а коммунары, такие же идиоты, как и буржуины, пускай тешатся иллюзией, что они хозяева сами себе и коммуне. На воплощение в политику этих выводов и требований изначально был нацелен марксизм. «Марксизм» — это 39 томов собрания сочинений Маркса и Энгельса, второе издание, дополнительные тома с 40 по 49, выпущенные спустя несколько лет после завершения издания. Плюс к ним произведения продолжателей дела Маркса, начиная от «Ренегата Каутского» до «Иудушки Троцкого», начиная от «Ренегата Каутского» до «Иудушки Троцкого», если стоять на позициях единственно верного продолжателя Ленина, чьи произведения представлены пятью-десятью-пятью томами, пятое издание. Если же стоять на позициях других единственно верных продолжателей, то библиотека все равно по объему такая, что ее реально никому, кроме историков, специализирующихся на марксизме, не прочесть. Примечание. В качестве ликбеса по марксизму можно рекомендовать книги, «Антидюринг Энгельса» и «Государство и революция Ленина», которую он написал, когда скрывался летом осенью 1917 года в разливе от полиции, по обвинению в том, что он немецкий шпион и делает политику на немецкие деньги по указке из Берлина. Как утверждают некоторые историки, его соавтором в работе над нею был Зиновьев, настоящая фамилия Апфельбаум, казненный в 1937 году за руководство с зиновьевской оппозицией. Конец примечания. Библиотека все равно по объему такая, что ее реально никому, кроме историков, специализирующихся на марксизме, не прочесть. Поэтому о марксизме кратко приходится говорить своими словами. Провозглашаемые цели марксистского проекта – построение бесклассового общества, а на первом этапе – общества, в котором нет эксплуататорских классов. Переход к этому обществу вследствие необучаемости буржуинов – изначально проектировался через революцию которая уничтожит право частной собственности на средства производства после чего собственность якобы станет общественной а представителем общества собственника в деле распоряжения средствами производства станет государство реализующее принцип диктатуры пролетариата которое впоследствии должно отмереть и заместиться неким общественным самоуправлением а в нем будут участвовать практически все что и гарантирует всем свободное развитие и свободную жизнь на основе того, что труд на благо общества станет первой жизненной потребностью людей. И тогда на основе роста производительных сил общества будет реализовываться принцип «от каждого по способности, каждому по потребности». Что касается экономики, то на первом этапе товарно-денежные отношения сохранятся в отношениях государства, представляющего общество в качестве собственника средств производства и продукции, с одной стороны и, с другой стороны, граждан потребителей этой продукции. Денежные отношения между гражданами не будут играть сколь-нибудь существенной роли, поскольку деньги в условиях социалистической организации жизни не смогут стать частным капиталом. А когда производительные отношения достигнут своего полного развития, то с началом реализации принципа «от каждого по способности, каждому по потребности» упразднятся и товарно-денежные отношения – Первая попытка реализовать этот проект – революция 1848 года. Примечание. Тогда же, в 1848 году, был опубликован манифест коммунистической партии, написанный Марксом и Энгельсом, который начинают слова, цитата, «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Все силы Старой Европы объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь, Метерних и Гизо – французские радикалы и немецкие полицейские? Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппозиционная партия, которая, в свою очередь, не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более передовым представителем оппозиции, так и своим реакционным противникам? Два вывода вытекают из этого факта. Коммунизм признается уже силой всеми европейскими силами. Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии. С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых различных национальностей и составили следующий манифест, который публикуется на английском, французском, немецком, итальянском, фламандском и датском языках. Конец цитаты со ссылкой на marxists.org Конец примечания Первая попытка реализовать этот проект – революция 1848 года, которая так или иначе проявилась в большинстве стран Европы, но больше всего затронула Францию, в которой династия Бурбонов, восстановленная после разгрома Наполеона в битве при Ватерлоу в 1815 году, окончательно ушла в историческое небытье. Но тогда довести революцию до стадии начала реализации марксистского проекта не удалось. Революция завершилась установлением буржуазной республики, которая в скорости превратилась в империю во главе с племянником Наполеона, первоначально избранного президентом. Вторая попытка реализовать этот проект – революция во Франции в период Франко-Прусской войны, известная такими событиями, как Парижская и Лионская коммуны. Примечание. Примерно с той поры ЦК, псевдосоциалистической ветви масонства, действует большей частью с территории Франции. Конец примечания. Этих двух попыток оказалось достаточно, чтобы некоторая часть буржуинов задумалась о перспективах революции под знаменами марксизма и ее последствиях для себя любимых, и обратилась к проблематике построения системы социальных гарантий для простонародья. Надо признать, что, что наиболее обучаемым оказался создатель и первый канцлер Германской империи князь Отто Бисмарк фон Щенгаузен чем вызвал в свой адрес ненависти революционеров, терявших социальную базу, благодаря которому в 1914 году в Германии классовые противоречия были во многом сглажены и страна обладала изрядным потенциалом развития, который политические преемники Бисмарка бездарно слили в ходе Первой мировой войны XX века, последствия чего Германия не преодолела до настоящего времени. А наименее обучаемый, Элита Российской империи, нагнетавшая социальную напряженность на протяжении всего времени правления трех последних императоров. Примечание. Анекдот времен начала Брежневского правления гласил, что Хрущев за время своего правления успел присвоить звание Героя Советского Союза президенту Египта Гамалю Абд-эль-Насиру. Такое написание его имени более соответствует морфологии арабского языка, нежели общепринятые в нашей стране Гамаль абдельнасер что вызвало неприятие в СССР, хотя Насира как политика уважали, но не успел присвоить звание Героя Советского Союза посмертно. Императору Николаю II за создание в стране революционной ситуации. Конец примечания. А наименее обучаемый – элита Российской империи, нагнетавшая социальную напряженность на протяжении всего времени правления трех последних императоров, что и создало предпосылки к революциям начала XX века. Проявление под воздействием Парижской коммуны склонности к обучаемости некоторой части буржуинов и пробуржуазной интеллигенции привело к возникновению в марксизме течения, получившего название «ревизионизм», сутью которого был отказ от революционного перехода к коммунизму, а продвижение к нему путем реформ. Из этого течения в марксизме выросла современная нам социал-демократия – Социалистический интернационал – не последнее по влиянию в мире трансгосударственная политическая организация. И хотя в тот период истории марксистская идеология еще не успела стать государственной идеологией ни в одной стране мира, в силу чего говорить о конвергенции двух систем капитализма и социализма было преждевременно, но по сути ревизионизм в марксизме – это самая ранняя версия теории конвергенции. И практически со времен Парижской коммуны псевдокоммунизм-марксизма стал инструментом в делании глобальной политики сначала в руках Великобритании, а потом и США. Оба государства и крупные банковские дома, действовавшие с их территории, поддерживали марксистские и прочие революционные партии в государствах-конкурентах, хотя правление в них самих осуществлялось на основе идей буржуазного либерализма. Еврейские банковские дома играли в деле финансирования революции в государствах-конкурентах – России, Германии, Австро-Венгрии, ведущую роль. Примечание. В 1905 году только Бунд, специфически еврейская революционная партия, получил иностранной помощи, ставшей известной, на сумму в 7 миллионов рублей по тогдашнему золотому курсу, то есть большую, чем строительная стоимость символа революции крейсера «Аврора» обошелся казне в 6,3 миллиона рублей, строился 7 лет, а тут за год 7 миллионов. То есть финансирование революции было сопоставимо с военными бюджетами великих держав того времени, и источником этого финансирования был вовсе непрожиточный минимум, который совокупный капиталист платил совокупному рабочему в каждой стране. После февраля 1917 года Известный впоследствии лидер рабочей оппозиции Шляпников вернулся в революционный Петроград. Партийная касса была пустовата. Просить денег на деятельность партии у рабочих партия не смела, поскольку миф об общенародной поддержке РСДРП до 1917 года появился после 1917. Да и лишних денег у рабочих не было. Поэтому РСДРП вынуждена была заниматься отмывкой иных денег, для чего на заводах организовывались сберегательные страховые и больничные кассы, где и отмывались средства партии. Источники поступлений были разные. Среди всего прочего, Шляпников сообщает, что, будучи до того в эмиграции в США, он передал тамошним еврейским кругам некоторую информацию о погромах в России. В обмен на нее ему было дано письмо, по предъявлении которого в Петрограде скромному библиотекарю бывшей императорской публичной библиотеки имени Брауду, жившему на одно жалование, Шляпникову, был выдан рублевый эквивалент нескольких тысяч долларов. Для сопоставления, в 1912 году радист Титаника, редкая в те годы и относительно высокооплачиваемая профессия, имел зарплату в 20 долларов в месяц. И должен был бы копить более десяти лет, чтобы иметь такую сумму. И особый вопрос. Захотел бы он ее отдать на помощь революционной рабочей партии? Конец примечания. Еврейские банковские дома играли в деле финансирования революций в государствах конкурентах России, Германии, Австро-Венгрии ведущую роль. Но дело не сводилось только к финансированию революционных партий и предоставлению политического убежища революционерам, начиная от Маркса до Троцкого. Поскольку, как возразил король Афганистана, при установлении дипломатических отношений с СССР кому-то из своих придворных, опасавшихся экспорта революции из СССР, «революция не юрта, где хочешь не поставишь». То есть в самой стране должны быть созданы предпосылки к революции. Примечание. Смотри Ленинское учение о революционной ситуации. Цитата. Пункт 1. Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство. Пункт 2. Обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов. Пункт 3. Значительное повышение в силу указанных причин активности масс, в мирную эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых как всеобщей обстановкой кризиса, так и самими верхами к самостоятельным политическим выступлениям. К объективной присоединяется субъективная, Именно присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить или надломить старое правительство, которое никогда в эпоху кризисов не упадет, если его не уронят. Конец цитаты Ленин, полное собрание сочинений, издание 5, том 26, страницы 218-219. Конец примечания. Революция не юрта, где хочешь не поставишь, то есть в самой стране должны быть созданы предпосылки к революции, а для этого в ней необходимо нагнетать революционную ситуацию, стимулировать недееспособность режима в решении социальных проблем, с одной стороны, и с другой стороны – Культивировать недовольство масс властью. Кроме того, нужна идея, которая бы олицетворяла собой светлое послереволюционное будущее, партия профессиональных функционеров идей и просвещенная массовка, готовая поддержать функционеров в ходе разрешения революционной ситуации. Решение этих задач возлагается на масонскую периферию среди политиков, журналистов и университетской профессоры и на им сочувствующих, непосвященных ни во что профанов свободолюбцев той страны, которой предстоит стать жертвой революции. В Российской империи происходило именно это. Программно-адаптивный модуль Российской империи сначала начала воцарения Николая II был подчинен за правилам Великобритании как во внешней политике, так и во внутренней. Примечание. Эта тема в материалах КОБ обстоятельно рассмотрена в главе первой работы ВП СССР «Разгерметизация», а также в работе от человекообразия к человечности. Конец примечания. В Российской империи происходило именно это. Программно-адаптивный модуль Российской империи с начала царения Николая II был подчинен за правилом Великобритании, как во внешней политике, так и во внутренней вследствие чего социальные проблемы обострялись политикой самого же режима. Один из примеров тому был приведен выше в сноске оппозиции Виты в «Рабочем вопросе» в 1906-1907 годах. В таких условиях марксизм распространялся. Цитата. «Увлечение марксизмом было в то время повальную болезнью русской интеллигенции, развившейся еще в 90-х годах. Профессура, пресса, молодежь – все поклонялись одному богу – Марксу, Марксизм с его социал-демократией считался тем, что избавит не только Россию, но и весь мир от всех зол и несправедливостей, и принесет царство правды, мира, счастья и довольства. Марксом зачитывались все, хотя и не все понимали его. Студенческие комнатки и углы украшались портретами великого учителя, а также Энгельса, Бебеля и Липкнехта. Само правительство еще так недавно покровительствовало марксизму, давая субсидии через своего сотрудника на издание марксистского журнала. Оно видело в нем противовес страшному террорам народовольчеству. Грамотные люди, читая о диктатуре пролетариата Маркса, не видели в ней террора и упускали из виду, что диктатура невозможна без террора, что террор целого класса неизмеримо ужаснее террора группы бомбистов. Читатели не понимали и не хотели понять того, что значилось черным по белому. А легальный марксизм питал идеей на подпольную работу Бунда, примечание ВП СССР. Бунд – марксистская партия, принимавшая в себя исключительно евреев, которую можно было бы назвать нацистской, если бы евреи были нацией. Евреи не отвечают полному набору признаков нации, но отвечают полному набору признаков мафии вследствие чего и являются мафии маскирующиеся под нацию конец примечания а легальный марксизм питал идеи на подпольную работу бунда и российской партии и очень облегчал им их задачу пропаганды и стало быть содействовал их успеху непонимание нарождающегося врага во всем его значении со стороны центрального правительства не могло не отразиться и на местах конец цитаты «Спиридович. Записки жандарма. Москва. Издательство «Пролетарий. 1930 год. Репринтное воспроизведение 1991 года. Страницы 67-68». Как можно понять из свидетельства Спиридовича? Первое. Марксизм ответил эмоциональному неприятию российской действительности как наиболее просвещенной части общества, так и изрядной доли простонародья, которая что-то слышала про марксизм. Второе но мало кто его знал достаточно полно. Третье, а его алгоритмику обмана общества и введения его в заблуждение, если судить по литературе тех лет, вообще никто не понимал. Примечание. Как пример, марксисты болтали о том, что частная собственность на средства производства – зло, а общественная собственность станет благом, не задумываясь о том, в чем суть права собственности и как оно реализуется. Чтобы показать, насколько это серьезно, проясним этот вопрос. Понятие права собственности на средства производства содержательно раскрывается единственно как право управления производством и распределением продукции, либо непосредственно, либо через доверенных лиц. Понятие права на такие объекты собственности, как земля, ее недра, воды и другие природные ресурсы, содержательно раскрывается только как право организовать труд людей с использованием этих природных ресурсов, а также как право ограничить доступ к непроизводственному их использованию, для отдыха и тому подобное. Понятия частной и общественной собственности связаны с общественным разделением профессионализма и его воспроизводством при смене поколений в общественном объединении труда. Они содержательно раскрываются через то, как формируется круг управленцев. Собственность частная, если персонал, занятый обслуживанием средств производства в их совокупности, не имеет осуществимой возможности немедленно отстранить от управления лиц, не оправдавших их доверие, и нанять или выдвинуть из своей среды новых управленцев, Собственность общественная, если управленцы, утратившие доверие, не справившиеся с обязанностями по повышению качества управления, немедленно могут быть устранены из сферы управления по инициативе персонала, занятого обслуживанием данной совокупности средств производства, основой чего является условие, что социальной базой управленческого корпуса не является замкнутая социальная группа, вход в которую закрыт для представителей и выходцев из иных социальных групп. В силу такого содержательного различия прав частной и общественной собственности, общественную собственность на что-либо в ее управленческом существе невозможно ввести законом, поскольку если господствует взгляд, что общественное де-юре – это бесхозное де-факто, то бесхозное де-факто станет частным персональным или корпоративным. Кроме того, право отстранить управленца от должности может быть полезным, только если персонал отдает себе отчет в том, что единственной причиной для отстранения является неспособность управлять с необходимым уровнем качества по поддерживаемой обществом концепции общественной жизни. В частности, причиной для немедленного отстранения может быть использование управленческой должности кем-либо для личного и семейно-кланового обогащения. То есть, пропагандируя переход к общественной собственности на средства производства. Но, не вдаваясь в существо вопроса о собственности и уходя от обсуждения проблем управления и организации управления в обществе, марксизм программировал сохранение в марксистском социализме и коммунизме частной мафиозно-корпоративной собственности на средства производства под видом общественной и сохранение власти некой мафии, опирающейся на марксизм, над коммуной марксистов. Конец примечания. Третье. А его алгоритмику обмана общества и введения его в заблуждение, если судить по литературе тех лет, вообще никто не понимал. Четвертое. Причем, как будет показано далее, упрек в непонимании марксизма относится не только к эмоционально увлеченной массовке марксистских партий, но и к их вождям, марксистам-профессионалам, продолжателям дела, основоположников научного коммунизма. Примечание. Более обстоятельно об этом смотри работы ВП СССР, разгерметизация, глава пятая, параграф восьмой, троцкизм-ленинизм берет власть, краткий курс, раздел десять уроки марксизма, иудин грех двадцатого съезда, время, Начинаю про Сталина рассказ, Форд и Сталин о том, как жить по-человечески. Конец примечания но и к их вождям, марксистам-профессионалам, продолжателям дела, основоположников научного коммунизма. Пятое. Как следствие непонимания жизни и предназначения марксизма, никто и не думал о выработке альтернативной марксизму концепции развития страны и человечества, вследствие чего следов наличия альтернативы в литературе и мемуарах тех лет не сыскать. Примечание. То есть революция, гражданская война, как и семью годами позднее перестройка, расплата за концептуальное безвластие и прямое его следствие. Первый том капитала был издан на русском языке в 1872 году. До начала революции 1905 года оставалось 33 года. До революции 1917 оставалось 45 лет. Это куда как достаточные сроки, для того, чтобы выработать альтернативу и распространить ее в обществе настолько, чтобы она могла воплотиться в политику. Конец примечания. Следов наличия альтернативы в литературе и мемуарах тех лет не сыскать. В итоге в 1917 году марксистский проект вследствие недееспособности царского режима и либерально-буржуазного режима временного правительства примечание. Их недееспособность во многом вследствие замасоненности их структур, смотри в 1 августа 1914 года, со ссылкой на разумей.ру. Конец примечания. В итоге, в 1917 году марксистский проект вследствие недееспособности царского режима и либерально-буржуазного режима временного правительства в результате победы государственного переворота 7 ноября, впоследствии ставшего действительно Великой Октябрьской социалистической революцией, вошел в стадию практического воплощения в политику. Вопрос о мировой социалистической революции отпал практически сразу же, вследствие того, что Ленин, не доверившись масонской периферии в своем окружении. Примечание. Более того, в 1920 году и в 1922 году второй и четвертый конгрессы Коминтерна рассматривали вопрос о проникновении масонской агентуры в коммунистическое движение, отделившиеся от второго социал-демократического интернационала. На следующий день после того, как 5 декабря 1922 года 4-й Конгресс Коминтерна по инициативе Ленина принял антимасонскую резолюцию, Ленин оказался в горках, где спустя год с небольшим и завершилась его жизнь. Было ли это прямым результатом успеха врачей в их деле в 1922 году, либо масонные опекуны были непричастны, а Ленин сам пребывая во власти материалистически-атеистических убеждений, оказался не готов к тому, чтобы выдержать удар масонского эгрегора, вопрос открытый. Конец примечания. Вопрос о мировой социалистической революции отпал практически сразу же вследствие того, что Ленин, не доверившись масонской периферии в своем окружении, пошел на заключение Брестского мира с Германией, в результате чего революционная ситуация в Европе не достигла необходимого для победы накала и революции в Германии и в Венгрии, на территории Австро-Венгрии, оказались пустоцветами. Примечание. Цитата. Если бы мировая война продолжалась еще год или больше, Германия, а затем и держава Антанты, вероятно пережили бы свой национальный вариант русской катастрофы. То, что мы застали в России, это то, к чему шла Англия в 1918 году, но в обостренном и завершенном виде. Здесь тоже нехватка продуктов, как это было в Англии, но достигнутые чудовищных масштабов. Здесь тоже карточная система, но она сравнительно слаба и неэффективна. В России спекулянтов не штрафуют, а расстреливают, и вместо английского DORA, Закона о защите государства, здесь действует чрезвычайная комиссия. То, что являлось неудобством в Англии, возросло до размеров бедствия в России. Вот и вся разница. Конец цитаты. Герберт Уэллс «Россия в мгле» 1920 года. Смотри ее интернет-публикацию по ссылке буклюк.ру. Как можно узнать из Википедии оригинальное название этой книги «Russia in the шейдовс что дословно можно перевести как «Россия в сумерках». Так что Европа должна быть благодарна Ленину за Брестский мир. Конец примечания. Революционная ситуация в Европе не достигла необходимого для победы накала, и революции в Германии и в Венгрии на территории Австро-Венгрии оказались пустоцветами. Но отказываться от проведения социалистического эксперимента в масштабах России, как этапа в решении проблемы общего кризиса капитализма, за правилы глобальной политики не собирались. Руководство этим делом было доверено товарищу Сталину. Итоги Гражданской войны и интервенции стран Антанты на территорию Российской империи, то есть в начале 1920-х годов, показали искренним либерал-буржуинам в Великобритании и в США примечание. Красная армия смогла победить белогвардейцев и интервентов в Гражданской войне, во многом благодаря тому, что за правила глобальной политики вынудили буржуазно-либеральные режимы отказать белогвардейцам в военно-технической и экономической поддержке. Колчака просто сдали красным и прекратить интервенцию под угрозой организации массовых народных волнений в самих этих странах. Конец примечания. Итоги Гражданской войны и интервенции стран Антанты на территорию Российской империи, то есть в начале 1920-х годов, показали искренним либерал-буржуинам в Великобритании и в США, что марксизм это серьезно, что он направлен против них, и им в прошлом только дали временно попользоваться марксизмом как инструментом в деле неспровержения геополитических конкурентов Российской и Германской империи. решая при этом задачи более высокого порядка значимости в глобальной политике в которой массовку и элиту либерал-буржуев не посвятили Поняв, что марксизм против них, для защиты буржуазного либерализма от марксизма, либерал-буржуины вырастили гитлеризм. Это было позволено им сделать по двум причинам Первое. Еврейство в Европе с конца XIX века стало активно ассимилироваться в национальных обществах, переставая быть системной компонентой библейского проекта. Надо было сплотить евреев в борьбе с антисемитизмом и вернуть их в русло библейского проекта. Вторая: Надо было провести профилактирование, о чем уже было сказано ранее мимоходом, интереса к действительной роли еврейской диаспоры в истории, который тоже начал проявляться в национальных обществах с начала XX века. Третье. Кроме того, запрограммированный принципами его построения разгром гитлеризма, примечание. Гитлеризм был изначально обречен на крах по двум причинам. Первое. Он не выработал своей социологии и экономических теорий, в силу чего сохранялась идейная зависимость нацистского общества от библейского проекта, информационно-алгоритмическое обеспечение деятельности. Объективная необходимость и воздействие на процессы управления различных идей и теорий – разные. Вторая. Но он не выработал и субкультуры выявления, воспитания и продвижения к власти будущих вождей-мистиков, которые могли бы управлять нацистской Германией в преемственности поколений и вести ее от победы к победе до полной германизации мира без опоры на какие бы то ни было теории. Под воздействием названных причин Третий Рейх – даже если бы он не был разгромлен в ходе Второй мировой войны XX века, мог бы существовать в своем качестве не более срока жизни двух поколений, как и все государственные образования прошлого, сплоченные личной волей и авторитетом их основателей и их идеологемами, которые для преемников их власти становились всего лишь неоднозначно понимаемыми словами. В этом причины распада державы Александра Македонского, империи Чингисхана, СССР созданного вождями Октябрьской революции 1917 года. Конец примечания. И третье, кроме того, запрограммированный принципами его построения разгром гитлеризма, должен был показать, во-первых, несостоятельность буржуазного либерализма и нацизма, как его орудия, и, во-вторых, полную дееспособность коммунизма как альтернативы капитализму. И, в общем-то, до завершения Второй мировой войны со стороны заправил глобальной политики претензий к сталинскому СССР не было. Соответственно, СССР и его опыт социалистического строительства не только пиарили по всему миру, но и оказывали реальную экономическую и научно-техническую помощь в индустриализации страны и, соответственно, в построении социализма и коммунизма. Примечаний. Генри Форд содействовал строительству автозаводов в Горьком, ГАЗ и в Москве, нынешний ЗИЛ, а тогда ЗИС откуда взялся проект и электрооборудование Днепра ГЭСа и тому подобное. Смотри также книгу «Туглас «Спор о Сионе». Хотя некоторые вымыслы в ней возведены в ранг достоверных исторических фактов, это можно объяснить недоступностью для непосредственного восприятия ее автора жизни в СССР. Тем не менее, в ней есть достоверная фактология, касающаяся многих запретных тем. Один из сайтов в интернете, откуда ее можно скачать – Куб.ру Конец примечания. Но и оказывали реальную экономическую и научно-техническую помощь в индустриализации страны и, соответственно, в построении социализма и коммунизма. Как итог пиара, в котором принимали многие тогдашние выдающиеся деятели культуры разных стран, СССР и, соответственно, идеалы коммунизма, неразрывно связанные с марксизмом, до 1956 года, пока Хрущев не выступил на 20-м съезде КПСС, с разоблачением в кавычках культа личности в кавычках сталина были популярны по всему миру цитата в умении оправдывать свои деяния и добиваться их одобрения сталин равным образом преуспел и за пределами страны в течение долгого времени многие западные комментаторы были более склонны лишь отчасти отличаясь друг от друга в терминологии хвалить его за индустриализацию россии примечание вп ссср тут бжезинский не договаривает Индустриализация индустриализацией, но главное в сталинской эпохе – изменение качества культуры и общекультурный рост общества. В течение жизни одного поколения прошли путь от страны, где 85% населения не умели ни читать, ни писать, до страны с наивысшей долей студентов в составе населения. Это впечатляло зарубежных современников строительства социализма в СССР, поскольку в большинстве стран, в том числе и развитых буржуазно либеральных были проблемы и со всеобщим образованием, и с доступом к высшему образованию, талантливой молодежи из простонародья. Конец примечания. В течение долгого времени многие западные комментаторы были более склонны, лишь отчасти отличаясь друг от друга в терминологии, хвалить его за индустриализацию России, нежели осуждать за террор. Таким образом, сталинская эпоха в значительной степени интерпретировалась как эпоха великих социальных перемен, стремительной динамики Перехода от сельскохозяйственной экономики к индустриальной. И в некотором смысле это верно. Конец цитаты: Бжезинский большой провал рождения и смерти коммунизма в 20 веке. Однако, признавая исторические факты, Божезинский демонстрирует непонимание сути самих фактов и глобальной политики. Делая не только в Сталине, который вовсе не мотался по всему миру, подавая и продавая себя как гения всех времен и народов. Дело в целенаправленном пиаре, который, независимо от воли Сталина, осуществлялся по всему миру в русле определенной глобальной политики преодоления общего кризиса капитализма. Примечание. То есть Бжизинский имеет весьма неадекватное представление о том, что такое глобальная политика, и потому в его великой шахматной доске и других трактатах довольно много вздора. Конец примечания. И, соответственно, успеху социального эксперимента в СССР, достигнутому в сталинские времена, до начала 1970-х годов, советские разведслужбы, в общем-то, успешно находили во всех слоях буржуазно-либеральных обществ достаточное количество высокоинтеллектуальных людей, которые шли на сотрудничество с ними по идейным соображениям, видя в СССР прообраз светлого будущего всего человечества, работая не за плату и не под давлением шантажа. Но это внешне легко видимые аспекты вопроса о роли марксизма в глобальной политике. Внутренние состоят в том, что... Первое. Гонка потреблятства, характеризующая буржуазный либерализм как образ жизни, была обуздана, что и позволило изменить качество жизни общества. Второе. В результате этого... Уровень социальной напряженности и противоречий социальных групп в СССР действительно стал гораздо ниже, чем в буржуазно-либеральных обществах за счет системы социальной поддержки личности, вне зависимости от ее происхождения, во всех возрастных периодах. Третье. отдачи системы в глобально-политических проектах выросла. Четвертое. Власть над социальной системой СССР за правила глобальной политики сохранили на основе распространения в обществе идеи марксизма и эксплуатации его умолчаний, невнятность в освещении проблематики права собственности и управления. Пятое. Были созданы предпосылки к достижению более высокого уровня производительности общественного труда, нежели в капиталистической системе буржуазного либерализма, а тем более в системе буржуазных диктатур. Шестое. И соответственно... Это открывало возможности к распространению достижений социалистического строительства в СССР на весь остальной мир. Но Русь – не лучшее место для постановки экспериментов на тему о том, как придать устойчивость толпе элитаризму в безопасных формах и реализовать принцип идеального рабовладения «Дурака работа любит и дурак работе рад». По завершении Второй мировой войны Сталин, по сути, вынес смертный приговор марксистскому проекту в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Цитата. «Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития». Конец цитаты «Экономические проблемы социализма в СССР», страница 68-я, отдельное издание, 1952 года. Текст выделен нами. Выделенное курсивом в последней фразе, а именно «стать активными деятелями общественного развития», предполагает концептуальную властность общества, устойчиво и гарантированно воспроизводимую в преемственности поколений и, соответственно, прекращение эпохи элитаризма и власти над обществом, каких бы то ни было закулисных мафий. И далее Сталин продолжает говорить о будущем, матрично-эгрегориально программируя его. Цитата. «Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда». Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до шести, а потом и до пяти часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно далее ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму. Конец цитаты «Экономические проблемы социализма в СССР» страница 69. Но это не пустые декларации о благонамеренности, поскольку Сталин обнажил поработительную суть марксизма, чем поставил общество перед вопросом о выработке освободительной альтернативы поработительному марксистскому проекту. Цитата «Наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме». Конец. Цитата «Экономические проблемы», страница 18. Это действительно было так, поскольку налогово-дотационный механизм был ориентирован на снижение цен по мере роста производства. И после приведенной фразы Сталин продолжает. Цитата. Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из капитала Маркса, искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время. Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени. Но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие. Конец цитаты «Экономические проблемы и социализма в СССР» страницы 18-19. Если из политэкономии марксизма изъять упомянутые Сталином понятия, то от нее ничего не останется, со всеми вытекающими из этого для марксизма последствиями. Вместе с прибавочным продуктом и прочим исчезнет мираж прибавочной стоимости, которая якобы существует и которую эксплуататоры присваивают, но которую Сталин не упомянул явно. В приведенном фрагменте Сталин прямо указал на метрологическую несостоятельность марксистской политэкономии. Все перечисленные им и ее изначальные категории, неразличимы в процессе практической хозяйственной деятельности, Вследствие этого они объективно не поддаются измерению, поэтому они не могут быть введены в практическую бухгалтерию ни на уровне предприятия, ни на уровне госплана и госкомстата. Это означает, что марксистская политэкономия общественно вредна, поскольку на ее основе невозможен управленчески значимый бухгалтерский учет, и сверх того ее пропаганда извращает представление людей о течении в обществе процессов производства и распределения, и об управлении ими. Но политэкономия марксизма – следствие философии марксизма. И, соответственно, указав на метрологическую несостоятельность политэкономии марксизма, Сталин намекнул на необходимость ревизии философии марксизма. Примечание. В материалах КОБ этому посвящены работы ВП СССР, «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны. 2001 год». Аналитические записки «Любовь к мудрости. От прошлого к будущему». 1998 года, и о философии и методологии познания 2007 года. Конец примечания. Но политэкономия марксизма – следствие философии марксизма, и, соответственно, указав на метрологическую несостоятельность политэкономии марксизма, Сталин намекнул на необходимость ревизии философии марксизма, проведение которой неизбежно приводит к выработке более эффективной философии что и открывает пути к общей доступности концептуальной властности и тем самым действительно прекращает эпоху толпа элитаризма. В связи со сталинским приговором марксизму необходимо отметить, что когда имя Ленина в СССР было еще вне критики, то среди обвинений пропагандистов перестройки в адрес Сталина было обвинение и в том, что на полях его личного экземпляра материализма и империокритицизма Сталином оставлены некие иронические замечания – Кроме того, изданный при жизни Сталина том собрание сочинений Ленина содержит в приложении рецензии на материализм и империокритицизм противников Ленина, взгляды которых были свободны от дурмана о гениальности и непогрешимости вождя мирового пролетариата. Из этого можно понять, что Сталин не был примерным учеником в школе говорящего попугая и уже в 1930-е годы подрывал авторитет его философской школы. Но руководство КПРФ принадлежит к необучаемой элите. Смотри статью Виктора Тружкова «В правде» от 16 мая 2009 года, посвященную столетию выхода в свет работы Ленина «Материализм и империокритицизм», которая в отечественной ветви марксизма считается высшим достижением философской мысли. Со ссылкой на кпрф.ру. Однако за прошедшие после убийства Сталина более чем полвека подавляющее большинство приверженцев коммунистических идеалов так и не поняли ни уроков марксизма, ни Сталина. Состав преступления Сталина перед заправилами глобальной политики на основе библейского проекта в том, что он решил строить коммунизм, в котором бы коммунары стали бы хозяевами своей судьбы и будущего человечества. Чтобы скрыть от потомков этот факт, и потребовалось развенчание культа личности Сталина, который и глобальной политики сами же и творили по всему миру. Пока не замечали, что, пользуясь марксистским лексиконом, Сталин работает на антимарксистскую идею цивилизационного строительства. Но кроме этого, в послевоенные годы Сталин обнажил и еще некоторые инструменты управления СССР извне. Низкое поклонство перед Западом отечественных элитариев, античеловечный космополитизм еврейской диаспоры, мафиозный характер Академии наук. Примечание. Этому посвящена работа «Марксизм и национальный вопрос». Смотри также работу ВП СССР «Российская академия наук против лженауки» врачу «Исцелись сам» из серии о текущем моменте номер 464 за 2007 год. Конец примечаний. Мафиозный характер Академии наук СССР, что исключает поиск наукой истины и решение ею общественно значимых проблем и обращает ее в стратегический инструмент анонимно закулисной власти над обществом. В собрании сочинений Сталина, которое начало выходить в свет после войны и которое успело дойти до публикации работ не позднее 1934 года, 13 том, много подтекста, обличающего масонство и глобальную политику его заправил, по какой причине выход в свет очередных томов был остановлен, помимо воли Сталина, еще при его жизни, а после его устранения его издание было прекращено вопреки решению ЦК об увековечивании памяти Сталина. Последующие за 13-м тома были изданы в США, поскольку там желали знать противника досконально. Выступая на Октябрьском 1952 года пленуме ЦК КПСС по завершении 19-го съезда, обвинил в готовности к измене делу строительства социализма и коммунизма своих ближайших сподвижников, Молотова и Микояна, и предложил ряд мер, которые были направлены на то, чтобы руководство партии было подвластно народу и которые были отменены преемниками после убийства Сталина в конце февраля-начале марта 1953 года. Поэтому за правила библейского проекта были вынуждены взять тайм-аут для того, чтобы инерция сталинизма выработалась, а сам он и память о нем ушли в историческое прошлое. На это ушли все 1950-е годы, Новое поколение идейных марксистов-троцкистов, которые прикрывались Хрущевым, оказались недееспособны ни в решении внутренних проблем СССР, ни в решении задач внешней политики. Один Карибский кризис 1962 года чего стоит? Примечание. За него были наказаны главные его инициаторы. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года при участии в заговоре его вице-президента Джонсона. Годом позднее Хрущев был отстранен от власти и, по сути, заточен почти что под домашним арестом на одной из госдач. Кроме того, Кеннеди успел совершить еще одно тягчайшее преступление против заправил глобальной политики. За пять месяцев до 22 ноября 1963 года Кеннеди подписал указ номер 1110, предоставляющий право печатать доллары к казначейству США, подчиненному правительству США, тем самым подрывая монопольное право Федеральной резервной системы, частной корпорации, на бесконтрольный выпуск долларов, а также на прекращение их эмиссии. И было выпущено 5 миллионов таких долларов. Этим неотмененным и не утратившим силу указом пока не воспользовался ни один из последующих президентов США. Напомним, что ФРС была создана в 1913 году как главный экономический инструмент заправил библейского проекта сначала по подчинению им кредитно-финансовой системы США, а затем и всего мира через банальный механизм печати зеленых бумажек с изображением президентов США или добавления новых цифр на счетах ФРС. О версии убийства Кеннеди во взаимосвязи с деятельностью ФРС и о самой ФРС подробно пишет и рассказывает во многих своих выступлениях Николай Стариков со ссылкой на nstarikov.ru Смотри его книгу «Кризис. Как это делается?» СПБ издательство «Питер. 2009 год». А также статью в Википедии «Доллар Джона Кеннеди» и finayfm.ru Конец примечания. На это ушли все 1950-е годы. Новое поколение идейных марксистов-троцкистов, которые прикрывались Хрущевым, оказались недееспособны ни в решении внутренних проблем СССР, ни в решении задач внешней политики в духе истинного марксизма. Утрата элиты на Руси идееспособности в смысле служения какой бы то ни было идеей цивилизационного строительства в течение жизни одного-двух поколений – ее характерное свойство. Их недееспособность, если и не закрыла марксистский проект окончательно. Примечание. Марксизм на Западе вне критики, а как только начался финансово-экономический кризис 2008 года, книжные магазины отметили всплеск интереса покупателей к Марксу. Конец примечания. Их недееспособность, если не закрыла марксистский проект окончательно, то перенесла очередную попытку его реализации в глобальных масштабах на отдаленную политическую перспективу. Поэтому недееспособность марксистов-троцкистов после сталинской поры в решении реальных политических задач привела к тому, что за правилы проекта решили их слить. В общем, марксистский проект на Руси и, как следствие, во всем мире, не состоялся под воздействием двух факторов. Большевизма, возглавляемого Сталином. Примечание. Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 году на Втором съезде РСДРП, как одна из партийных фракций. Как утверждали его противники, большевики до 1917 года никогда не представляли собой действительного большинства членов марксистской партии, и потому оппоненты большевиков в те годы всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из-за непонимания разнородными меньшевиками в сути большевизма. Большевизм – это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность. И уж совсем бессмысленен оборот еврейский большевизм, употребляемый Гитлером в Майнкамф, поскольку большевизм – явление духа русской цивилизации, а не духа носителей доктрины библейского глобального рабовладения на расовой основе. Большевизм существовал до марксизма, существовал в российском марксизме, как-то существует и ныне, будет он существовать и впредь. Как заявляли сами большевики – члены марксистской партии рсдрпб именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения многонациональной россии вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками вне зависимости от того насколько безошибочны большевики в выражении ими стратегических интересов трудового большинства насколько само это большинство осознает свои стратегические интересы и верну им в жизни суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в этом, в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не прозитировал на его труде и жизни. Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпа элитаризма к многонациональной человечности Земли будущей эры. Меньшевизм, соответственно, представляет собой противоположность большевизма, поскольку объективно выражает устремленность к паразитизму на труде и жизни простонародья большинства, всех возомнивших о своем элитарном статусе. Марксизм — это и меньшевизм, а не только психический троцкизм. А психический троцкизм всегда меньшевизм. Троцкизм — это психическая патология, бесноватость, одержимость. Смотри работу ВП СССР «Печальное наследие Атлантиды». Троцкизм — это вчера, но никак не завтра. Конец примечания. В общем, марксистский проект на Руси и, как следствие, во всем мире не состоялся под воздействием двух факторов — большевизма, возглавляемого Сталином, утраты дееспособности марксистской элиты в СССР по причинам, описанным ранее в разделе 3.3.4. В результате за правила глобальной политики на основе библейского проекта оказались перед лицом новой проблемы, возникшей вследствие невозможности продолжать марксистский проект. Идеологический раскол мира и во многом автономное самоуправление капиталистической и социалистической систем – Сделали мир не единообразно управляемым и потому плохо управляемым. Но это не единственная проблема, которую им желательно разрешить для построения глобальной системы толпы элитаризма, реализующей принцип «дурака работа любит» и «дурак работе рад». Вследствие краха марксистского проекта, общий кризис капитализма по-прежнему объективная данность эпохи. В статье «Россия губит социальный дарвинизм», опубликованный в газете «Санкт-Петербургские ведомости», номер 48, 1717, от 14 марта 1998 года, приводится характеристика состояния капитализма, исторически сложившегося на основе идей буржуазного либерализма, данная Соросом, которого в симпатиях к марксизму заподозрить невозможно, беженец от марксистского эксперимента в Венгрии. Цитата. В начале 1997 года он, Сорос, наше пояснение при цитировании, опубликовал статью «Опасность, исходящая от капитализма». Человек, который по своему собственному заявлению сделал себе состояние, играя на финансовых биржах, увидел опасность для демократии, заложенную в капиталистической системе. «Свободный рынок и идеи социального дарвинизма, на которых он основан, пишет Сорос, представляют опасность для демократии». А в качестве иллюстрации своей позиции он касается трех аспектов – экономической стабильности, социальной справедливости и международных отношений. Как считает Сорос, современный капитализм создал систему, которая характеризуется нестабильностью. Время от времени происходят финансовые кризисы, падения бирж, влекущие за собой экономическую депрессию. Сторонники свободного рынка противятся какому-нибудь правительственному вмешательству в этой сфере – поскольку считают, что эти негативные явления в экономической борьбе объясняются не внутренней нестабильностью системы, а неумелым ее управлением. Примечание ВП СССР В этом споре по существу правы обе стороны, а их разногласия проистекают из того, что в западных теориях минагерства и в кибернетике нет понятия о таком явлении, как устойчивость объектов в смысле предсказуемости поведения в определенной мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления. Обстоятельно о нем смотри в курсе «Достаточно общая теория управления» — Доту. На основе понимания устойчивости, как способности системы возвращаться к исходному режиму существования после прекращения возмущающего воздействия и неустойчивости, как спонтанного выхода системы из исходного режима, Сорос прав, давая свою характеристику капитализму как внутренней неустойчивой системы. Но если поведение внутренней неустойчивой системы предсказуемо, то может быть организовано управление ею, которое может быть устойчивым, а может быть и неустойчивым в случае, если прогностика ее поведения, на основе которой строится управление, неточна, или квалификация управленцев недостаточна, или воздействие внешней среды и внутренних изменений оказывается в силу каких-то причин чрезмерным. И потому правы и те, кто выдвигает претензии к управлению, оценивая его как неумелые, хотя оно может быть умелым, но ориентированным на цели, непонятные или неизвестные для оценщиков. Однако, если подходить к этой проблематике с позицией доту, то мы оказываемся перед вопросами. Во-первых, о целях управления, то есть о задачах, которые должны быть решены посредством управления объектом. И во-вторых, о построении объекта так, чтобы он структурно и функционально наилучшим образом соответствовал задачам, которые предполагается решать с его помощью. До этих вопросов и Джордж Сорос, и его оппоненты не доходят, имея примитивные и неадекватные представления об управлении как о явлении вообще. Конец примечания. Сторонники свободного рынка противятся какому-нибудь правительственному вмешательству в этой сфере, поскольку считают, что эти негативные явления в экономической борьбе объясняются не внутренней нестабильностью системы, а неумелым ее управлением. «Рыночные механизмы и нестабильность, порождаемая ими», продолжает Сорос, «проникают во все сферы жизни общества. Реклама, техника маркетинга и даже упаковка товара используются для того, чтобы влиять на поведение человека и направлять его выбор. Сбитый с толку всеми этими манипуляциями, человек начинает ориентироваться только на деньги как показатель успеха и критерий ценности «самый дорогой, значит, самый лучший». В таких условиях культ успеха вытеснил веру в принципы, а общество потеряло ориентиры. В сфере социальной справедливости сторонники свободного рынка противятся перераспределению богатства, так как исповедуют принцип социального дарвинизма, выживает самый способный. Но этот принцип, пишет Сорос, легко опровергается ссылкой на то обстоятельство, что богатство передаются по наследству. А это, в свою очередь, опровергает бытующие среди рыночников утверждения о якобы равных возможностях, создаваемых рынком. Отношения между государствами, по мнению идеологов свободного рынка, должны основываться на конкуренции, поскольку государство в своей политике преследует не какие-то принципы, а только интересы. Но преследуя свои интересы, государство заботится только о своей покупательной способности, а не об общем благе идеи социального дарвинизма и отсутствия реализма, превалирующей на Западе, способствовали, по мнению Сороса, установлению в России криминального капитализма, а не демократического общества. Конец цитаты. Хотя пересказ мнения Джорджа Сороса заканчивается словами о России, однако в приведенном фрагменте дается характеристика той системы, которая для отечественных элитариев стала объектом зависти и подражания. Но Сорос неоднократно говорил и писал о том, как ему видится альтернатива? Газета «Совершенно секретно» номер два за 1998 год «Грабительский капитализм» с подзаголовком «Сенсационная речь Джорджа Сороса», которую все осуждающие комментировали, но никто не читал. В ней приводятся обширные выдержки из выступления Сороса на Американско-российском симпозиуме инвесторов в Гарвардском университете, проведенном в начале января 1998 года. Хотя в ней речь идет только о российском капитализме того времени, который характеризуется как грабительский, но по существу Со распространяет всю глобальную систему капитализма на основе идей буржуазного либерализма и высказывает свое мнение об альтернативе. Цитата. «Крушение одной системы потребовало срочного создания новой. Есть два взгляда. Примечание ВП СССР. Один взгляд, само собой разумеющийся, Следует построить демократию по-западному. Но Сорос излагает другой, подразумевающийся, отрицающий демократию по-западному. Конец примечания. «Крушение одной системы потребовало срочного создания новой. Есть два взгляда на то, каким должен быть этот новый режим. С моей точки зрения, оптимальным было бы создание открытого общества, которое не зависит от какой бы то ни было идеологии». Конец цитаты. В контексте приведенного выше порицания Соросом капитализма, сложившегося на основе идей буржуазного либерализма, последняя фраза предполагает свободу общества и от его идеологии. И далее Сорос пишет о том, что на его взгляд должно быть. Цитата. «И поскольку мы постоянно сталкиваемся с несовершенством восприятия, несовершенством взаимопонимания, мы не можем создать совершенное общество. Все, что нам остается, это создать несовершенное общество», в котором люди имеют свободу выбора и свободу самореализации, тем самым совершенствуя общество. Безусловно, подобная система не сможет существовать без необходимых демократических институтов, без рыночных механизмов, способных корректировать ошибки, и, конечно, без главенства закона, управляющего всей жизнью общества. Так, в сущности, существуют все цивилизованные государства. Конец цитаты. Это соответствует приведенному ранее предложению Обамы понимать демократию США как беседу, которую необходимо провести, и предполагает плюрализм мнений, а его предназначении в управлении толполитарным обществом будет сказано в разделе 4.2, и предполагает плюрализм мнений как нормальное состояние общества, однако с оговоркой на его законопослушность. И Сорос, и Обама – не единственные представители элит буржуазно-либерального общества, которые опасаются того, что дальше так жить нельзя, и потому надо что-то делать, чтобы изменить систему. Вопрос только в том, что и как делать, и что и кем реально делается.